0: Ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva é um modo de, de oxigenoterapia que é objetiva reverter a hipoxemia uma vez que ela oferta oxigênio para melhorar a troca gasosa do paciente, reduz trabalho respiratório reduz o trabalho respiratório. Ela é feita pelo tubo orotraco, orotraqueal, dá conforto respiratório ao paciente e melhora esse padrão respiratório uma vez que ela consegue ofertar o oxigênio necessário para uma melhor troca gasosa. A PIP é a aplicação de resistência à fase ex ou expiratória. Essa PIP funciona abrindo as unidades pulmonares mal ventiladas, aumentando sua capacidade residual funcional, mantendo a abertura por mais tempo, melhorando a oxigenação e implementando a troca gasosa, uma vez que a partir da PIP o o diâmetro do alvéolo aumenta e consegue é, se aproximar do, da unidade venosa e fazer a troca oxigenatória. A pipi fisiológica é de 3 a 5 centímetros de água. É muito importante dizer que durante a respiração a glote reduz sua abertura criando uma resistência à saída de ar dos pulmões. Ou seja, ela retarda o fluxo ex. Essa, esse retardamento do fluxo ex se transforma numa pipe. Então, os pacientes que têm que cursam com muita aeração pulmonar, que são pacientes depelcíticos, eles já têm uma tendência a ter um fluxo expiratório mais longo. Então, isso diminui muito é, a questão da ventilação no sentido de precisar de mais tempo ins para fazer todo o mecanismo expiratório final e assim diminuir a pressão da pipe dentro do alvéolo. E efeitos fisiológicos. Os efeitos pulmonares aumenta a capacidade residual funcional, pressão positiva, respiratória final aumenta a dilatação alveolar. Isso aumenta a capacidade residual funcional e melhora a troca gasosa. Aumenta a área de contato alvéolo capilar, reduzindo o chante. O desvio, né? Porque nós todos temos um chante fisiológico. No caso da PIP, quando, quando eu aumento a área alvéolo capilar... Esse desvio, ele diminui. Eu diminuo esse chante, esse desvio, porque existe uma, uma, uma interação maior entre o alvéolo e o capilar, uma aproximação. Aumenta a complacência pulmonar também. Promove recrutamento alveolar Os, os alvéolos tendem a se expandirem mais largamente e, com isso, melhorar a troca gasosa. Reinsufla alvéolos previamente colapsados. E, quando eu quero participar com a PIP de uma reinsuflação ou de um aumento de capacidade residual funcional como oxigenoterapia mandatória, eu utilizo uma PIP acima de 10 cm de água monitorando por causa dos efeitos do barotrauma. As indicações da PIP é demagudo pulmonar, a sara na né, insuficiência respiratória aguda, embolia pulmonar, pneumonia, pneumonias, atelectasias e bronquospasmo. Contraindicações: traumatismo cranioencefálico, porque a PIP tende a aumentar a pressão intracraniana, então se o paciente já está lesado, encefalo, já está com encéfalo lesado, eu vou causar uma piora nesse paciente. Hemorragia digestiva, eu aumento muito a hemodinâmica do paciente, a circulação do paciente insuflando pressão positiva acima de 10 centímetros de água. Insuficiência renal severa, o rim ele tem que trabalhar mais para compensar o desgaste hemodinâmico. Fístulas pulmonares, porque as fístulas podem se abrir. Se romper e causa na hemorragia diante da pressão positiva, pneumotórax, arritmias cardíacas agudas e hipotensão arterial. O PAP ele é a pressão positiva final em ventilação espontânea e mobiliza muito a secreção brônquica e causa serve para prevenir ou reduzir as atelectasias. A ventilação não invasiva são feitas por quatro mecanismos, EPAP, EPAP, BIPAP e RAP. Todos eles são ventilados por pressão positiva. O EPAP, a fase inspiratória, não tem fluxo adicional. O tempo expiratório é modificado e o final da expiração eu aumento o volume de gás alveolar, aumentando a capacidade residual funcional. O BiPAP, são dois níveis pressóricos diferentes. O IPAP na inspiração e o EPAP, ou seja, é uma máscara, um modo que vai agir nos dois tipos tempos inspiratórios, na ins e na ex. E o BiPAP, ele pode ser dividido em três partes: a máscara que se encaixa no nariz junto com a cinta para manter no lugar enquanto a pessoa dorme, o tubo que conecta conecta a máscara ao motor. E o motor que gera lança, gera e lança o ar pelo tubo. A respiração por pressão positiva intermitente é utilizada na fase INS. E na fase expiratória ela é passiva, por máscara facial. Indicações, atelectasia, expansibilidade reduzida do tórax. Contraindicações, pneumotórax não tratado. O pneumotórax não tratado é o pneumotórax que não é drenado. Se eu coloco uma máscara de... Pressão positiva intermitente no paciente, que já tem uma lesão no tórax, no pulmão. Aumentando a pressão desse pulmão e a área desse pulmão, eu vou cada vez mais pressionar e dilatar esse pulmão, gerando mais dano ao pulmão. Então, eu tenho que drenar esse pneumotórax para depois, quando esse paciente estiver bem, fazer uso dessa ventilação. Pressão intracaniana maior do que 15%. Por quê? Porque a pressão, pressão positiva intermitente ela aumenta a PIC. Então, eu tenho que ter muito cuidado com os pacientes que têm traumatismo cranioencefálico. Instabilidade hemodinâmica, uma vez que é uma pressão que altera toda a parte hemodinâmica do paciente. Então, um paciente que está instável, que está com taquicardia, que está com a hipotensão, eu tenho que evitar esse tipo de terapia porque eu vou sobrecarregar esse paciente e vou desgastar ainda mais esse sistema dele. se ativa é o sangue, o vômito com sangue, cirurgia esofágica recente. O CEPAP. Ele é feito com máscara facial, nasal ou oronasal, nasal É um fixador, ele tem um fixador e uma demanda de fluxo. Contínuo e adicionado na fase ins e na fase expiratória. Ou seja, no CEPAP o paciente trabalha tanto na fase ins quanto na fase ex. Ele tem que possuir drive respiratório, ele tem que ser capaz de disparar o mecanismo do CEPAP. O drive respiratório está muito relacionado à função respiratória neural. A gente sabe que esse paciente ele tem ativação neural, que ele tem, não tem problema no, no bulbo. Cortical, então ele tem condição de promover o disparo do, do, do ventilador ou da máscara de CPAP uma vez que ele promove a própria inspiração. Então, o CPAP é a aplicação da pressão positiva via trato respiratório superior, ele aumenta a ventilação alveolar, faz uma conexão entre paciente e ventilador através de máscaras, o paciente ele vai respirar espontaneamente através do circuito e a pressão positiva ela é constante. Ele não tem risco, por exemplo, de fazer um barotrauma porque eu tenho pressão constante. A pressão não oscila durante a fase INS e ex do paciente. Os efeitos fisiológicos da ventilação mecânica não invasiva. Reversão da hipoventilação, suporte pressórico adicional aos músculos, ou seja, eu consigo trabalhar a musculatura do meu paciente, dar um, um feedback, dar um controle para ele muscular e principalmente a propriocepção do diafragma. Então, paciente que eu posso conseguir fortalecer a musculatura diafragmática de tronco abdominal com ele, ele garante o aumento do volume corrente, ou seja, ele garante que aquele volume, aquele fluxo que eu indiquei para ele, chegue aos pulmões e saia de forma é, coerente, de forma contínua, sem interrupção e sem perdas, melhorando a ventilação alveolar. Reabre unidades colapsadas uma vez que tem, fim, é, tem pressão positiva que vai causar PIP. Ele reverte também o quadro de chante provocado por atelectasia e das áreas de baixa ventilação e perfusão. Nada mais é do que o desvio do ar, ou seja, ocorre um desvio quando eu tenho uma área colapsada no pulmão atelectasiado. O meu pulmão não está aerado, ele está sem ar. Então, ele não distende suficientemente para conseguir atingir a barreira alvéolo capilar. Nesse momento que ele não atinge a barreira alvéolo capilar, não existe uma boa troca gasosa. No momento que eu utilizo o CEPAP, aumentando a pressão positiva e abrindo, expandindo esse alvéolo, eu consigo uma aproximação dele com a barreira capilar e a troca gasosa se faz de forma eficiente. Ele reabre vias colapsadas do alvéolo promove a redistribuição do fluxo sanguíneo pulmonar através dessa ventilação perfusão adequada. As indicações da ventilação mecânica não invasiva. Um paciente que está espineico, com desconforto respiratório, fazendo uso de musculatura acessória, eu posso indicar a VNI a baixo fluxo? Posso. Posso indicar a VNI alto fluxo? Depende da oximetria. Um paciente que tem uma frequência respiratória acima de 25 incursões por minuto, isso significa que um paciente está pineico. Ele está sofrendo para fazer a troca gasosa. E os critérios de exclusão estão relacionados com a estabilidade clínica do paciente sempre. Se é um paciente que está instável hemodinamicamente, com tontura, sonolento, é, hipoativo, com taquicardia ou com pressão arterial elevada, eu não vou indicar uma pressão por, eu não vou fazer uma pressão de CEPAP pressão, pressão positiva. Porque eu vou atrapalhar o equilíbrio hemodinâmico e vou fazer, causar uma piora nesse paciente. Critérios de exclusão absoluta: evidência de isquemia ou arritmias ventriculares, encefalopatia grave o paciente ele tem que estar com cognitivo preservado, consciente do trabalho expiratório e inspiratório, ele precisa ter drive respiratório. Se o paciente não estiver cooperando também, porque ele pode arrancar a máscara. Hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta tem uma relação muito importante com choque hemorrágico, né? O paciente pode sofrer uma hemorragia interna e chocar, entrar em coma. Cirurgia facial recente, porque eu preciso que a face esteja pérvia, né? Esteja bem hígida para colocar a máscara. Trauma crânio facial, idem. Risco de broncoaspiração. Preciso porque o paciente tenha capacidade de deglutir. Tenha é, conscientização corporal na deglutição... Por uma questão de broncoaspirar, ele pode broncoaspirar saliva e fazer uma pneumonia. Tosse ineficaz, idem, ele precisa ter clearence mucociliar, né, então o dele, a função mucociliar dele tem que estar perfeita. E anom anomalias anatômicas nasofaríngeas, porque uma vez que ele tem uma anomalia que vai dificultar a deglutição, eu vou causar um problema inspiratório nesse paciente no momento que eu adequar o CPAP a esse paciente. Cuidados. Preparo psicológico prévio, orientar esse paciente, explicar como vai ser feito a terapia, observar se ele tem uma boa adaptação à máscara, evitar a sobrecarga da interface por causa de fissuras na pele do paciente e principalmente realizar a intermitência. Dar um descanso de 15, segundos, de 15 minutos a cada duas horas de terapia. O paciente ele inspira... Na válvula de pipe, o fluxo de ar se desloca para dentro dos alvéolos. A pressão dentro da via aérea aumenta gradativamente. Então, cada vez, cada inspiração de ar ela é mais intensa para o paciente. E aí ele tem que superar a resistência da válvula de pipe, e esse fluxo se desloca para a válvula, mantendo as minhas aéreas em uma linha de pressão constante e mantendo a via aérea aberta. Indicações: hipercapnia não são aqueles pacientes que têm uma, uma DPLcíticos, né, que tende a reter muito gás carbônico, mal asmático, idem, né, é um sintoma de aeração pulmonar que não tá acontecendo, doenças neuromusculares, alterações de caixa torácica, né, cifra escoliose, pós-estubação, por uma questão de, já que vocês já deram desmame. Após a por uma questão de observar se esse paciente se dá bem a baixos fluxos, agudização da fibrose cística, porque eu preciso abrir esse, esse alvéolo para ter uma dilatação alveolar e assim conseguir drenar esse líquido que está dentro do alvéolo. Hipoxemia, edema agudo pulmonar cardiogênico, SARA. Insuficiência respiratória, pós-operatória, proboscopioclopia, pacientes terminais, desmame, distúrbio do sono, pacientes para transplante pulmonar. Todos esses pacientes são pacientes eletivos para fazer a terapia por pressão positiva CEPAP, por CEPAP. Os objetivos dessa terapia não invasiva, sempre reverter uma hipoxemia e uma hipercapnia, manter as trocas gasosas adequadas, facilitando a ventilação veolar, diminuindo o trabalho respiratório e diminuindo a dispineia, causando um conforto maior nesse paciente.